0: Philippe-Vincent Foisy Une nouvelle perspective de l'information Cube Radio il y a beaucoup de questions depuis euh, quelques semaines sur les cas de COVID. Hein, surtout avec euh, ce qu'on a vu hier, près de 1200 personnes déclarées positives à la COVID dans les derniers jours. On n'avait pas vu ce chiffre-là depuis un méchant bon moment. Mais on se demandait qui là-dedans est infecté, à quel point ce sont des gens vaccinés, non vaccinés. Les hospitalisations, les groupes d'âge, le bureau d'enquête, s'est penché là-dessus. On en parle avec le journaliste Éric Yvan Lemay. Éric Yvan, salut Bonjour. Alors, ce que vous avez constaté, c'est que la majorité des cas en ce moment sont chez les non-vaccinés et surtout chez les plus jeunes.
1: Effectivement, quand on a entendu le nombre de 1200 cas hier matin, comme à peu près tout le monde, on a été surpris et on a voulu savoir ce qui se cachait derrière ces chiffres-là. Ce qu'on a découvert, c'est que effectivement, là, depuis à peu près un mois, là, euh, de façon importante, c'est les non-vaccinés qui sont les plus touchés. Puis même s'ils représentent à peu près 22 de la population, c'est eux autres qui sont à tous les jours le plus grand nombre. Hier, par exemple, il y avait 600, 693 personnes non vaccinées qui ont été déclarées positives. Donc, il y avait beaucoup plus de gens non vaccinés euh, positifs euh, à la COVID, même s'ils représentent une minorité de la population. Évidemment, dans ce groupe-là, ce n'est pas homogène. Donc, il y a des gens qui ont refusé de prendre le vaccin, mais il y a aussi énormément d'enfants. Mm. Euh, et c'est ça l'autre point qu'on a trouvé intéressant, c'est-à-dire que 25 des cas dans le dernier mois, 25,5 pour être exact, c'est des enfants de 0,9 ans. Évidemment, ah ouais, hein? ces enfants-là ne sont pas vaccinés, ou très peu, là, ça commence la campagne de vaccination pour les, les enfants de 5 ans et plus. Donc, évidemment, là, le gros des cas, ce sont des enfants. Et ça joue un rôle important parce que vous aviez parlé tantôt des hospitalisations. Des hospitalisations, ce n'est pas chez les enfants qu'elles se, qu se produisent, c'est chez des personnes plus vulnérables, plus âgées, donc, pour le moment, du moins, la, la situation dans les hôpitaux, elle a augmenté un petit peu, mais elle n'est pas catastrophique comme elle l'était là euh, il, y a, il y a plusieurs mois. Mmh.
0: Est-ce que c'est est facile d'avoir accès à ces chiffres-là? Parce que euh, j'ai un collègue qui se posait la question euh, hier, qui se dit, Ben, chez les hospitalisés, chez les décès, est-ce qu'on sait qui est vacciné qui n'était pas vacciné? Est-ce qu'on a cette idée-là ou c'est encore un peu flou d'avoir accès aux chiffres?
1: C'est possible. On ne s'est pas attardé là-dessus. Mm. Par contre, ce qu'on sait, c'est que pour une personne non vaccinée, il y a 16 fois plus de risques d'être hospitalisé. Ah ouais. Donc, c'est important le, 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 la différence. Il faut que les gens comprennent bien qu'il y a des cas de COVID chez les personnes vaccinées présentement. Là. Vous allez me dire, oui, il y en avait 693 hier chez les non vaccinés, mais il y en avait quand même 400 chez les vaccinés. Oui, mais les gens vaccinés développent très peu de problèmes et euh, ceux qui vont développer des, des, des problèmes, les rares cas qui vont développer des problèmes qui sont doublement vaccinés, c'est des gens qui ont d'autres pathologies la plupart du temps, des problèmes de, de santé. Euh, ça peut être un cancer, ça peut être d'autres types de problématiques de santé. Donc, il y a un effet sur les hospitalisations important. Euh, je peux pas vous dire le nombre de décès qui sont liés chez des personnes qui ont eu deux vaccins, mmh. mais... Il y en a beaucoup moins, et c'est ça que les gens doivent bien comprendre. Ceux qui font le choix de ne pas se faire vacciner, il ben, y a un risque qui vient avec ça. Et évidemment, dans les prochaines semaines, ça va être ça qui va être... Le nerf de la guerre, là, pour votre Noël, là, parce qu'il y a beaucoup de <rire> gens qui se posent la question pour Noël, c'est les hospitalisations. Si on réussit à maintenir les hospitalisations au niveau actuel, ça devrait aller. Mais si ça continue de monter, puis là on vu un petit peu monter dans les trois derniers jours, il va avoir un problème et le gouvernement va devoir prendre des mesures. C'est dommage parce que les gens ont, ont suivi les règles, les gens se sont fait vacciner, mais malheureusement, là, il y a à peu près 600 000 personnes au Québec qui ne sont pas vaccinées. S'il faut qu'il y ait un paquet de ces gens-là qui tombent malades, euh, y, les hôpitaux, là, ils ne pourront, euh, pourront pas accueillir là, un nombre trop important de gens, surtout que. On le sait, là, les, le réseau ne tient pas grand-chose présentement. Les gens sont épuisés. Le les, les, les personnel est, est épuisé. Il n'y a pas de lit disponible. On veut reprendre les chirurgies. On a parlé des chirurgies un peu plus tôt cette semaine. Il y a énormément de gens qui attendent pour une chirurgie. Les délais ont explosé. On ne veut pas se retrouver dans une situation où on va devoir à nouveau annuler des chirurgies. Fait que vous comprenez que c'est fragile. Oui, exact. On, on va espérer que ça ne que ça, que ça dégénère pas. La bonne nouvelle, c'est que, compte tenu que ça touche surtout des enfants pour le moment... Ça n'a pas trop d'impact. Mais évidemment, il faut éviter, s'il y a des symptômes, d'aller voir grand-papa, grand-maman, de, de. Vous savez, chez, chez les enfants, ça, ça circule beaucoup plus facilement. Chaque année, je ne sais pas si vous avez un enfant, mais. Il ouais. y a des rhumes qui reviennent de l'école, il y a des gastro. Parle-moi-en, parle-moi-en. Chaque semaine. Comme ça. Chaque semaine. C'est exceptionnel depuis un an, il n'y en a presque pas, ces rhumes-là, ces, ces, rhumes ces gastro-là, mais il y, y a malheureusement propagation plus grande dans ce groupe d'âge-là. C'est sûr qu'il faut faire attention quand il y a des symptômes, de ne pas aller euh, voir des, des personnes qui auraient plus de risques de développer des problèmes de santé.
0: Ouais, ça, ça amène le débat sur les tests rapides. On se demande comment ça se fait au Québec, qu'il n'y en a pas, mais bon, c'est un autre débat, on l'aura une autre fois.
1: Il <rire> y en a un petit peu dans les écoles. Il y a des problèmes ouais. de, de déploiement. C est, c est, c est difficile à, à faire fonctionner ce système-là. Il, il faut donner des formations euh, à, à du personnel. Euh, ma conjointe est enseignante, puis il n'y en a pas dans son école, puis ça devrait, euh, vous avez raison, mais il y a toute une logistique autour de ça, puis ça ne s'est pas bien déployé. Et euh, malheureusement, bien, on est obligé de compter sur les tests euh, euh, qu'on qu va faire dans les cliniques de dépistage. Et ben pas tout le monde qui y va.
0: C'est ben, euh, ça le gros problème. C'est le, le dépistage. On appelle à... Si vous avez des symptômes, allez-y. Je sais que l'incitatif, il est quand même pas nécessairement très grand, le temps d'attente et autres, mais allez-y. On a besoin de savoir si vous l'avez oh, pour y éviter. Tant,
1: les, pour l'avoir expérimenté, quand on prend rendez-vous, il n'y a pas d'attente. Il ne faut pas faire part aux gens. C'est assez rapide. Et... Non, non, mais
0: C'est 12 heures à peu près avant d'avoir les résultats. Là. Fait
1: que... Exactement. C'est très rapide. On, on peut avoir les résultats même en plein milieu de la nuit et savoir euh, que, que son enfant peut retourner à l'école le lendemain. Donc, je pense que c'est un moindre mal.
0: Bon. Éric Yvan-Lemais, merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt, salut.